0: 亚太报道
1: ，各
2: 位听众朋友好，今天是北京时间十一月八号星期三，我是韩青。这次节目的主要内容有：中国经济疲软状态持续，对美欧及日本等主要市场出口呈现下滑，库存过剩，订单减少，河南、浙江等多地工厂停产，工人放假。浙江知名艺人士朱渔夫试图闯关赴日，遭当局拦截软禁。四川一家国企驻海外机构负责人被判间谍罪事件引发舆论热议。欢迎您收听《亚太报道》。本周二，中国海关总署公布的最新数据显示，中国十月份出口额同比。以美元计价下降百分之六点四，进口增长百分之三，其中对欧盟、美国、日本等主要贸易伙伴的前十个月出口都呈现下滑。请听记者黄春梅的报道
3: ：根据中国海关统计，按美元计价，今年十月中国进出口下降百分之二点五，贸易顺差五百六十五点三亿美元，收窄百分之三十点八。《华尔街日报》报道，这意味着中国出口录得连续第六个月下降，但进口在五连降之后实现正增长。进一步分析，中国前十个月进出口数据显示，中国除了对第一贸易伙伴东盟出口为幅增长 0.6% 之外，对排名第二到第四的欧盟、美国和日本出口分别下降 5%9.9 以及 2.9%。此外，在中国的外商投资企业进出口下降了百分之九点二，占中国外贸总值的百分之三十点五。其中，出口下降百分之九点四，进口下降百分之九。路透引述中国国际收支初步数据，中国第三季度外国直接投资赤字一百一十八亿美元，这是中国外汇监管机关从一九九八年开始编制数据以来首次出现负值。台湾的中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊接受本台访问时表示。在美国提高对中国科技封锁管制后，加速供应链搬迁，取代中国供应链地位的，除了东南亚之外，另一个表现突出的是墨西哥，因其靠近北美市场优势，又对原产地规定不严格，乃至于外资甚至是路资愿意将墨西哥当作生产基地，供应给美国市场。中国的那个。吸引力啊
4: ，就相对的变变消弱了嘛。讲说外资进去主要是看中它的内需嘛。它现在内需里面，你可以看到它成长动能、房地产的市场里面
3: 的一个吸引力，还有它泡沫化，当真的一个内需相对不确定嘛。在此同时，花旗中国在今年十月发布通知，花旗已经与汇丰中国签署协议，将转让其在中国内地的个人银行财富管理业务。此举被部分自媒体解读为花旗撤出中国市场。花旗中国在官微发表声明称，关于花旗退出中国市场的不实报道和误导言论，内容夸大其词，并不属实。旅美经济学者陈小农对本台表示，美国华尔街私募基金约有一万多亿美金都套在中国，像是恒大这样的中国企业对外资债券一概赖账不还，美国的投资银行也担心。中国经济下行恐怕没有还款能力。而且来
5: 讲，现在已经神经紧张到非常严重的程度了，也裁掉了很多人只出不进，傻瓜才把钱再送
3: 进去国际货币基金组织 IMF 七日上调了中国的经济预测。IMF 周二将中国二零二三和二零二四年的国内生产总值增长预期分别上调至百分和百分自由亚洲电
2: 台记者黄春梅台北报道：中国经济持续疲软，今年年底之前，浙江、湖北及河南等地企业纷纷通知员工即时放假，最长到明年二月中下旬，以节省开支、缓解产能过剩。其中，河南新亚钢厂宣布停产三个多月，员工放假期间发基本工资的五成。请听记者
6: 古婷的报道。本周，微博、抖音等社交平台传出浙江、湖北及河南等地企业突然要求员工放假的通知。十一月一日，一针织企业发出告全体员工通知：因库存积压严重，经常理决定，今年提前放假。拉丝车间人员于十一月三日放假，原制车间人员织完剩余的丝开始放假。年后开工时间初步定于二零二四年二月二十七日。三日，湖北全城信息精密电路公司公告，因产能调整，定于十一月四日至六日放假三天。浙江嘉兴一网民说：“心情太差了。”嘉兴不少人开始提前放假，离过年还好几个月，羊毛衫厂工厂放假太难了。河南民企新亚钢厂宣布，各部门生产及业务已停止。并决定十一月一日起陆续安排员工放假，后续公司对公司生产经营实际情况进行调整，暂定放假期限至明年二月十七日。河北唐山一钢企负责销售的王先生本周二接受本台采访时说：“产能过剩导致钢厂停业，政府一直在压
1: 着，不让多生产，但实际上压也压不住
2: ，产能过剩的问题啊。”第二个呢是需求不足，就是整体的经济不怎么样，然后没人买东西。那个刚才是卖不出去，相差并不是太多，
6: 比生产出来的量稍微少一点，所以大家降价。王先生说，中国钢铁厂相继降价，造成许多钢厂亏损，有些钢厂放假期间只给工人每个月一千多元的补贴
2: 。呃，原材料没售价降低，所以利润就没有了。就亏钱，现在百分赔钱，百分的盈利，赔钱怎么办呢？那
6: 就算了，就停产了。有民众说，目前中国几乎所有要求员工放假的企业均与产品滞销有关。网民周女士说，浙江、江苏及河南等地的厂家放假也是迫不得已。
3: 而放假的厂家大多是由于市场行情不景气导致的生产节奏放缓,缓。市场行情不景气，加上库存压力较大，厂家资金周转困难，放假停产既减少了库存，也缓解了房企的压力
6: 。浙江前中学教师方方接受本台采访时说：“对于中国企业的困境，中国政府应该深刻反思。”
7: 经济会这么糟糕，他们没有认识到错误是执政疫情给经济带来的伤害还没有结束本身，但是中国这种政治环境导致的，所以后面会越来越糟糕，而这是一个恶性循环过程。
6: 中国央视网十一月一日消息：截至目前，三十一个省区市前三季度经济运行情况总体良好。广东与江苏两省地区生产总值继续领跑全国，超过九万亿元。不过，多位受访者告诉本台，他们所经历的与官方宣传的经济形势大不相同，包括被企业辞退、找不到新工作等。自由亚洲电台记者古婷报道。
2: 被浙江当局视为头号监控对象的异议人是朱渔夫，为了到日本探望病危的妹妹，不惜远赴广西闯关，却遭当局以涉嫌偷渡拦截遣返，目前被软禁家中。请听记者高峰的报道
8: ：异议人是朱渔夫最大的心愿是到日本探望病危的妹妹，却一直遭浙江当局阻挠。十一月三日，在朋友安排下，他乘坐汽车离开杭州。第二天抵达广西南宁后，随即向中国越南边境进发，却在边境附近遭崇左市边防人员拦截
9: 。突然，后面一辆车超上来。啊，横、呃、在我们的车前面了。从车上来跑下，呃，四五个便衣啊、呃，就这样。开车的人用那个手铐铐起来，其他人用那个塑料的约束带，像手铐一样铐起来。后他就问什么名字，我说我叫朱玉夫，哪里来的？我在杭州。又来了另外一个人，他说你以前有没有什么前科？我说有啊，颠覆国家政权。哦。他说找的就是你，他说找的就是你。那么我就问那个警察，我说这里离那个越南还有多少路？他说还一公里左右吧。我事后一想，不对啊，这叫偷渡吗？我离边境线还有一公里，我如果跨出边境线，叫非法出境遣送回来，那叫偷渡啊！就他们现在以偷渡的名义，就是把我啊
8: 这样控制起来。七十一岁患有心脏病和高血压的朱玉夫在广西被关押两天后遭杭州公安遣返，目前被软禁在家，并且签署了保证书，同意三个月内不出门。朱玉夫是上世纪七十年代杭州民主强运动的其中一名发起人。二零一二年，他被裁定颠覆国家政权罪罪成，被判有期徒刑七年。由于身份特殊，他出狱后申请出国一再碰壁。今年三月，更被国宝没收护照。他透露，自己原本打算离开中国后向日本政府求助
9: 。我出国境以后，我就和我日本的妹妹联系，让她通过日本的政府有关部门把我带过去。因为去年，呃，就因为今年三月份他们已经给我有了发了签证，他们是允许我去的。我护照没收了，我把那些签证啊给撕下来了，上面有我的照片，上面有有号码，有日期。
8: 朱雨夫在日本九州做社保的妹妹朱艳敏肺癌已到晚期，目前主要由最小的妹妹朱小艳照顾。朱小艳说，姐姐已停止药物，进入临终治疗。
2: 我的父亲死得早，就我哥哥他是长子嘛，担任着就像父亲一样的角色，就把我们下面这个嗯弟妹啊拉扯大了。就我们这对哥哥的感情很深的。那我这个小姐姐，她就一直在我这个面前，她说她最大的心愿就想在临死之前跟我哥哥见一面。之前因为我哥哥坐牢嘛，所以她也没办法去探望。
8: 朱晓燕认为，既然日本当局已向朱渔夫发出签证，从人道角度考量，中国当局没有理由不让朱渔夫出国探望迷牛的妹妹。自由亚洲电台记者高峰香港报道
2: ：四川一名中国国企派驻海外机构的负责人被指控向外国情报机构提供企业情报十四份，近期被成都市中级法院。以间谍罪判刑六年，并没收个人财产五十万元人民币。中国有律师认为，修订后的反间谍法将政府涉
6: 密信息范围扩大，民众无所适从。请听记者古婷的报道。最近一段时间，中国国家安全机构频繁公布间谍案。四川观察官方微博本周二消息：成都市中级人民法院。不久前，对一起间谍案中的男子王某某，一审判处有期徒刑六年，剥夺政治权利两年，并处没收个人财产五十万元。四川观察发布的视频中，官方介绍
5: ，王某某原本是西南某大型国企驻,驻海外机构负责人。二零一二年，他所在的企业因重要产业领域的国际竞争，被该国间谍情报机关炮制的一起中国间谍案卷入了旷日持久的海外诉讼。
6: 报道引述国安局官员说：“经保密部门鉴定，毛某某向境外提供的材料中有十四份属于中国法律所定义的情报。”中国一位因为个人安全理由而不愿公开姓名的律师，本周二接受自由亚洲电台采访时说：“中国人大新修订的反间谍法七月一日生效后，对民众人身自由带来了潜在的威胁。”
3: 而现在中国呢有随便的信息定为涉密，很多本来应该是公开的政府信息，它都定为是涉及秘密的啊！你一旦的泄露了秘密，像境外人员，你可能就呃涉及到间谍罪，这个是非常荒唐的啊！有无限制的这种扩大这个机密的这种定义啊，呃，因为其实很多信息，说实话是完全可以通过。网络搜集到的
6: 啊。这位律师还说，普通人没有能力定义哪些信息属于涉密，包括出现在网络上的信息。中国新修订的《反间谍法》共六章七十一条，在总则部分规定了间谍行为的六种类型，明确不同类型间谍行为的主体、行为对象，把受间谍组织及其代理人以外的其他境外机构、组织。个人指使窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报以及其他关系中国国家安全和利益的文件、数据、资料、物品等，明确为间谍行为。北京独立媒体人高于就此接受本台采访时说：“由于政府的政策需要，这类案件被曝光的机会只会越来越多。”
2: 现在都开始公开指责外交界了，像这类的案子，不光是对官的，也是对民，而且呢是包括各行各业、企业、外贸、外交，还有新闻啊，这都成了最不安全的行业了。他
6: 现在公布这些吧，我认为也是对外，也是对内。据亚洲电台记者古婷报道。
2: 中国国家主席习近平与公检法系统的官员接见推行枫桥经验的基层单位代表，引起各界关注。这个动作释出的政治讯号，是否暗示文革时代人民斗人民的情况将重演？请听记者陈子飞的报道
4: 。中国国家主席习近平周一在北京人民大会堂会见一百零四个枫桥市工作法入选单位的代表，勉励他们坚持和发展好时代的枫桥经验。中办主任蔡奇、中纪委书记李希、政法委书记陈文清和公安部长王小红等公检法负责的官员陪同出席。根据各地政府公布的资料，一百零四个入选的枫桥市工作法单位涉及。不同的基层管理服务包括取捕前的调解、信访、协助民警巡逻，以及处理外籍人士劳资纠纷等。中国官媒和多份的党政机关报周二均在头版报道有关的活动。国家安全部同日在微信公众号发表用新时代枫桥经验打好维护国家安全人民战争主题的文章，表示今年是已故的领导人毛泽东批示学习推广枫桥经验的六十周。周年，枫桥经验是基层社会治理的样板。发展好枫桥经验，能把问题在萌芽的状态在基层解决和化解。国家安全机关积极探索群众路线与国家安全的结合方法，已经开通电话、物联网举报热线和平台，打好维护国家安全的人民战争。北京之春荣誉主编胡平曾经历文革时代，他表示，获得习近平会见单位，表面上与社区服务没有。有大分别，但无论如何包装，枫桥经验就是阶级斗争的象征。相信习近平想通过会见枫桥市工作的基层单位，进一步确立在基层推广枫桥经验做法，把社会上所有的事全部管起来
0: 。在他心目中，到处都是敌人。他的监狱再大，他也装不了那么多人，他就放到社会上。枫桥经验就是群众专政，发动所有的人监督所有的人。看起来呢，和正常社会里的社会基层的一些自治性的组织机构就很类似。但是它主要是着眼于政治控制，一个整个社会的这种强有力的控制。恢复毛时代阶级斗争那一套，是在政治上一个倒退的明显的信号
4: 。一名不便公开姓名、专门研究中国社会控制的学者表示，这次习近平高规格接见、落实封桥经验的单位，是一种政治表态，表明要求政法系统和司法体系为此服务。中国独立政治学者陈道云表示，经历多年的改革开放，中国要在推行“枫桥经验”，不能再用毛泽东时代的方法。毛是说要天下大乱，达到天下大治，全国是大串联。习不是这个思路，习他也知道，他如果这样搞的话，控制不住的。今天的技术手段，这个数字化手段很发达呀。习是要通过各种工具、各种手段。一个电话，各种举报热线、群防群治、群众相互监督，把你控制住。他不是让你动，他是让你静下来，就是把你画地为牢，把你困死。他表示，目前封桥经验的个案还没有跳出法律或让法律靠边站的情况，相信暂时不用太过担忧，像毛泽东时代无法无天的局面重现。就亚洲电台记者陈子飞报道
2: ，中国国家统计局近日印发文件。针对领导干部违规干预统计工作，实施实名记录报告制度。但有学者认为，经济下行之际，中国官员自上而下数据造假的风气仍难以扭转。请听记者经纬的报道
7: 。十月二十七日，中国国家统计局印发《领导干部干预统计工作记录报告制度》，严格防治统计造假责任。中国国家统计局负责人本周一向媒体表示，此举是为了进一步确保统计机构和人员依法独立履职。管辖范围针对在各级党机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关以及企事业单位、社会团体中承担领导责任的国家工作人员。该负责人进一步表示，领导干部自行修改统计资料，即使篡改、编造统计数据。过问、插手、干扰、阻碍统计督查、执法检查及相关案件查处，其他干预、妨碍统计职权独立行使的四类情形将被记录在案。美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清分析说。在中国官本位政治结构下，官员自上而下都有数据造假问题，而政绩是其内在动力。
5: 在中国官场啊，一直有一句话，就是数字出官，官出数字。就是说呢，这个你的这个数字表现好，然后呢，你就可以升官。那谁来给你这个表现好的数字呢？那就是官来决定的。
7: 他进一步分析说：“中国当前经济下行趋势明显，各级政府急需参考真实数据来制定应对措施，以挽救颓势。现
5: 在呢，就是经济危机呢越来越深重，所以现在呢，应对危机要拿出这个切实可行的这个办法。那首先得知道这个危机深重到什么程度吧。”数据呢是可以反映出来哪些方面可能还有机会，哪些方面是完全没有机会，或者是具体的我们到底手里头还有多少可以调用的资源，像这些呢都是一个非常重要的一个经济数据。但是呢，到目前为止呢，这些数据呢基本上呢都是不准确的
7: 。此外，上述制度指出，各级统计机构人员直接向国家统计局报告有关情况。相关情况由专人处理，其他人员无权限查看。但统计人员需实名报告，并对真实性负责。07年，中国前国务院总理李克强曾提到，克强指数以用电量等几项重要指标挤掉统计数据的水分，更准确地衡量中国经济走向。外界普遍认为，与官方公布的 GDP 相比，克强指数采用的指标几乎不存在作假几率。旅美政治学者王俊涛认为，中国官方此次进一步规范相关制度，可能也是为了支撑经济。中
5: 共也知道治理这,这么大的国家，它需要一些基本的理性。实际上呢，共产党一直就是总体比较务实。现在看起来，就是李强就想说服习近平的话，可能他也需要一些真实数字。还有，你知道前一段时间中国的统计数字越来越不正常了，好多数字已经不报了
7: 。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
2: 近日，国际知名社调机构皮尤研究中心发布的一份最新报告显示，伴随美中竞争升级，世界各国对于美国与中国的看法也在发生变化。请听记者唐媛媛的报道
1: 。本周一，美国皮尤研究中心公布的这份最新民调，收集了全球二十四个国家对于美中两国的看法。数据显示，大多数受访国家都认为美国与中国皆会介入他国事务，甚至更普遍的对美国有这样的观感。不过，公众也认为美国在干涉他国事务时会比中国更考量他国的利益。民调指出，美国在促进全球和平稳定方面比中国更有贡献。美中间的射调差距在各国普遍相差三十个百分点以上。其中，日本在此议题上对美中两国的评价差异最大，有百分之七十九的人认为美国维系了国际的和平稳定，而对中国只有百分之十四的人有这样的看法。在军力方面，大多数国家则认为美国的军事实力较高。除此之外，在科技成就方面，各国皆认为美中两国的科技发展都相当卓越。不过，亚洲国家认为美国的科技发展更好一点，拉丁美洲国家则对中国更为看好。针对上述民调数据，华盛顿智库美国企业研究所高级研究员库珀在接受本台采访时告诉记者，这份数据显示了各国在面对美中竞争时的民意与美苏冷战时期有所差别。以下是库珀的文字回复。
0: 与冷战时期不同，当时苏联被视为干预了多国内政。不过，在这份民调当中，被调查的国家多数对美国在他国内政上的干预表示了担忧，这项担忧甚至超过了对中国的担心。这是美苏竞争和美中竞争之间的一个主要区别。总的来说，我认为这些数据还是对美国带来了不少好消息。华盛顿不是完美的。但是与中国相比，国际社会在很多议题上还是更偏好美国的做法。如果美国领导人能够利用这一优势，这将会是一件好事
1: 。美国圣托马斯大学国际研究与当代语言学系系主任叶耀元则对此表示，尽管美国与多国存在密切互动，但是美国依旧相当尊重各国体制
5: 。这样的一个揭露其实并不是。呃，并不是不存在的，而是它就就已经变成一个常态性的问题。当当然，美国现在的介入，它还是会去尊重每个国家的一个民主制度，它的介入比较像是去强调说，就两个国家共同的利益
1: 。库伯也针对拉丁美洲对于中国科技发展比较看好的趋势进行了分析
0: 。我猜测，在新兴市场当中，许多人更频繁的接触到中国技术。因为与最先进的美国技术相比，中国技术的价格更合理，这可能解释了为什么在那些市场当中，人们认为中国在技术上更有能力的看法
1: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
2: 。节目最后。我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息：二零二三年亚太经合组织经济领袖周十一号至十七号将在美国旧金山举行，舆论聚焦可能在场边举行的拜席会。对此，美国国务院 APEC 事务资深官员莫瑞六号重申，美方非常注重努力保持开放的沟通渠道，希望能够负责任地管理竞争。也希望为中国国家主席习近平和拜登总统在旧金山举行会晤而努力。他还说，这对中美关系以及整个区域来说都是积极的。综合消息，澳大利亚总理阿尔巴尼斯周二在北京会晤了中国国务院总理李强，重启了年度领导人对话。随着贸易伙伴之间关系的稳定，阿尔巴尼斯表示，对话将继续下去。这对双方的关系非常重要。李强则表示，中澳合作潜力巨大。他还称，中方愿同澳方进一步加强对话沟通，深化政治互信，妥善处理分歧，让合作持续成为中澳关系的主流。综合消息，在北京地缘政治野心引发的一系列贸易和安全担忧之际，欧盟委员会主席冯德莱恩七号表示。中国和欧盟峰会将于十二月举行，但北京方面尚未确认会晤日期。据美国政治新闻网站《政客》报道，冯德莱恩在一个欧盟大使会议上提到，他和欧盟理事会主席米歇尔将赴华出席四年来的首次面对面峰会，预计中国国家主席习近平或国务院总理李强将共同主持峰会。听众朋友。自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。